0: Começa aqui mais um E o Vencedor é. Todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher os vencedores, temos André Abrantes Amaral, colunista do Observadores, e Eunice Lourenço, editora de política do Jornal de Expressa. moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Eunice, André, bem-vindos a este E o Vencedor É. Vamos olhar para os temas que marcam a atualidade e vamos olhar aqui, obviamente, para já a pré-campanha eleitoral em Portugal, mas também com os olhos postos no arquipélago dos Açores. E começo por ti, Eunice. Bem-vinda. Uh, gostava de perguntar em primeiro lugar se não preferia estar nos Açores esta hora. Era bom ou não era? Não sei se está melhor. Olá, bom dia. Não sei se está mais bom tempo por lá ou se, ou se está aqui eu pelo continente. Eu
1: confesso. Em termos políticos, acho... não está muito
0: bom tempo, não é?
1: Em termos políticos, não está bom tempo e é muito interessante. Em termos geográficos, eu acho que os Açores têm grandes belezas naturais. Gosto muito de lá ir, mas eu. Tenho de confessar aqui uma coisa que é... Que ninguém nos ouve. Eu em ilhas, aqui que ninguém nos ouve, eu em ilhas, três dias e já chega.
0: Isto está bom, Fico está assim bom.
1: numa espécie de... Uh, Parece um bocado contraditório, mas fico com uma certa claustrofobia percebo, e faz-me falta <risos> <Percebo -me risos> Olha, ainda bem.
0: Temos, temos de ir fazer uma, um retiro espiritual aos arquipélagos é, para ver é. se ultrapassamos flores, esse tránsito.
1: flores, que eu ainda não conheço. É
0: isso, é isso. Então, olhando para o mau tempo político que se faz sentir pelo arquipélago dos Açores, temos brevemente, no próximo dia 11, um Conselho de Estado, pelo menos foi convocado pelo, pelo Presidente da República, precisamente para discutir a possível dissolução das Assembleias Legislativas Legislativas das regiões autónomas, isto obviamente devido ao chumbo do, do segundo orçamento, ao sumo do orçamento e à obrigação de uma apresentação de um segundo orçamento um, regional dos Açores. Achas que Marcelo Belo de Souza vai realmente avançar para a dissolução ou realmente este Conselho de Estado pode aqui inverter essa decisão do, do Presidente da República?
1: Eu acho que vai avançar para a dissolução e a convocação do Conselho de Estado é o sinal disso mesmo, porque um, as audições acabaram por surpreender, uma vez que os partidos que integram uh, uh, o Governo Regional, PSD, CDS e PPM, acabaram por, uh, uma semana depois do chumbo do orçamento, dizer que afinal não adianta apresentar um segundo orçamento. A apresentação do segundo orçamento é... É uma possibilidade do estatuto regional, mas não é eh, obrigatório. Um, quando o orçamento foi chumbado, o Governo Regional manifestou essa intenção de apresentar um segundo orçamento, mas tendo em conta as opiniões eh, dos partidos que ajudaram a aprovar os outros orçamentos, nomeadamente a, a Iniciativa Liberal uh, e o Chega, uhum. uh, sendo que o Chega agora está dividido uh, em dois deputados, um que continua no Chega, o outro que é um deputado uh, independente. Uh, portanto, tendo em conta as posições manifestadas por esse partido, perceberam que não adiantava apresentar um segundo orçamento e acabaram por, à saída de Belém, dizer... Então o melhor é irmos para eleições e irmos para eleições o quanto antes. Eu acho que isto politicamente é muito interessante. Achas que é política pragmática? Está, é política pragmática e é política que não se está a passar só nos Açores, tem de ter uma leitura nacional. E aliás, Nuno Melo em entrevista ao Expresso esta semana dizia isso mesmo, que os Açores têm sido uma espécie de ensaio, que depois podem, podem ter reflexos nacionais e acusava-o a Hélio Chega de serem parceiros pouco confiáveis e terem mostrado isso nos Açores. Portanto, os Açores foram uma, uma experiência de geringonça ou de aliança à direita, que não conseguiu garantir uma legislatura. Se fossem para um segundo orçamento, esse segundo orçamento estaria a ser eventualmente chumbado em fevereiro, já em pré-campanha para as legislativas nacionais de março, e poderiam ser mais um sinal de que a direita não se consegue entender de forma a ter um, soluções de governabilidade uh, estáveis. Uhum. Indo para eleições mais cedo, ajudam a uma clarificação, um, e aliás é também muito sintomático que peçam uh, essa coligação uh, psd cds ppm peça para que as eleições sejam mais cedo, Uh, possível e tentarão uh, que os partidos nacionais nas eleições depois de 10 de março não tenham os efeitos daquilo que aconteceu nos Açores, mas eu parece-me bastante óbvio que o que aconteceu nos Açores não vai ficar só nos Açores.
0: E que quem é o teu vencedor neste, neste caso e que nota é que dás?
1: O são os partidos do Governo Regional, por terem mudado de opinião e por assumirem que a clarificação eleitoral é de facto uh, o melhor, era uma teimosia a apresentar um segundo orçamento que não me parecia ter qualquer hipótese de passar exatamente como o primeiro e portanto dou um 13 a ao Governo Regional dos Açores por ter desistido do segundo orçamento e avançar para eleições.
0: Ora, um treze. temos aqui margem para subir mais. Vamos ver se o André Abrantes Amaral vai aqui subir a nota. O André que quer falar sobre, já sobre a campanha eleitoral, de certa forma, mas principalmente sobre o grande alvo que temos tido até agora nas declarações dos partidos nesta pré-campanha, que são os pensionistas. Toda a gente quer falar e toda a gente quer aumentar os pensionistas. Uh, tivemos primeiro o PSD no Congresso a, a anunciar, com o Luís Montenegro, a, a anunciar esse aumento de, das pensões. Depois percebeu-se que era um aumento já bastante restrito. Tivemos depois o Chega uh, também a aceitar esse compromisso para também aumentar as pensões se, se chegaram ao Governo e até subir mais a parada. André Brandes Amaral, isto no fundo é um reflexo de quem domina a pirâmide etária em Portugal neste momento. Uma Sim. pirâmide muito envelhecida, não é? é, é uh, achas, achas que é uma boa estratégia apostar
2: nos, nos mais velhos? Com certeza que há de ser uma boa estratégia eleitoral uh, para ganhar votos e ganhar o poder. Como disse a Helena Garrido uh, esta semana no Observador, há dois grupos que o PS sabe bem que é preciso conquistar. Eu até estou trans... a ler porque escrevi para chegar ao poder. São os funcionários públicos especialmente os menos qualificados e os pensionistas. Um, o que é que acho isto curioso é que, quando eu era jovem, no final dos anos 80 e no princípio dos anos 90, os jovens eram aquilo que todos os partidos políticos queriam conquistar. Não só se dizia o futuro um, do país, mas também era deles que depend... do seu voto que dependia a formação dos governos. E hoje em dia... Uh, pouco se ouve falar desses jovens hoje o que nós ouvimos falar é essencialmente dos mais idosos uh, Luís Montenegro que fez foi uma promessa relativamente ao complemento solidário de idosos e portanto não foi aquela ideia de aumentar todas as pensões que são situação, casos muito, muito específicos uhum. é preciso ter mais de 66 anos Uh, e ter um rendimento, fui ver até ao, ao site do Instituto de Segurança Social, um rendimento, se forem casados, de cerca, anual, cerca de 10 mil euros. Estamos a falar de
0: um universo de cerca de 170 mil pessoas. Pois, exatamente.
2: E, portanto, o, são rendimentos de pessoas com rendimentos muito, muito baixos. Mas, não, mas também, e o, e o Partido Socialista teve, durante estes oito anos, uh, sentou-se ao colo dos pensionistas. Não só no voto, mas até na dita na ameaça implícita sempre, que é uhum. se votarem noutros partidos, ou seja, na direita, os pensionistas irão novamente pagar aquilo que, uh, que pagaram durante o, o período da Troika. E depois também vimos, esta semana, no, no debate do Orçamento de Estado, o André Ventura a referir-se, inclusive, num discurso que, para manter os pensionistas, nem custassem 10, 20 ou 30 uhum. tapas. Portanto, independentemente do que é que isso custe, sendo que quem vai pagar isso são necessariamente os mais, os mais novos que são aqueles que ou estão a trabalhar e podem pagar ou são aqueles que vão depois isto implica dívida pública e são eles que no futuro vão ter que, que pagar mais, mais adiante e portanto acho que há aqui uh, algum, é um fenómeno e que há outra leitura que eu gostava de, de fazer referir aqui que nós nos temos esquecido uh, mas está, está a acontecer uh, se nós olharmos com atenção André Ventura mudou bastante o seu, o seu discurso político já não se ouve falar dos chiganos uh, Hoje em dia, como ele próprio disse esta semana, ele fala dos pensionistas e falará dos funcionários públicos. E nós, eu, esta é a minha opinião, posso estar bastante enganado, mas eu acho que está a haver um encontro de discurso político entre o Partido Socialista e o Chega. Uh, em com que o, motivo? Com que motivo? Em que o, o eleitorado do Chega vai ser o eleitorado do Partido Socialista, porque é em, comum, é em comum, eles têm uma visão estatista. Da, da, da economia, ou seja, em que o Estado... É preciso um Estado forte que garanta a ordem e garanta a estabilidade social. É necessário sempre termos um Estado forte, mas muitas vezes o bem-estar social não depende única e exclusivamente da intervenção estatal. Uhum. Depende da economia privada, do bom funcionamento da economia privada, da capacidade de, produzir, de criar emprego e, e, e pagar melhores salários. E eu acho que nós vamos estar a assistir... É esta, é esta luta, mais tarde ou mais cedo, eleitoral entre estes dois partidos. E julgo que, aos poucos, vamos ver como é que se pois, comporta durante a campanha o Partido Socialista, porque neste momento ainda estão a definir quem é que vai ser a próxima liderança, mas aquilo que nós estamos a ver é uma subida do Chega nas intenções de voto, mas nós já não estamos a ver aquela queda do Partido Social-Democrata. Então onde é que o, Parti... o Chega está aí a ir buscar votos? e eu julgo que está aí a buscar votos ao Partido Socialista. Uhum. E o Partido Socialista tem de ser esta questão com a Justiça, uh, e que já, já é recorrente, e pergunto-me se o eleitorado tradicional do Partido Socialista não chegará a uma altura em que se começa a questionar que para a sua proteção uh, de emprego e de bem-estar, o que é perfeitamente legítimo que as pessoas, que as pessoas acabam de votar naquilo que é o interesse do país, mas também naquilo de que são no como é o interesse é, como é perfeitamente natural em democracia. Vejam e ponderem qual é que é o partido político que está em melhores condições de lhes dar essas garantias. E eu julgo que André Ventura está a começar a fazer essa leitura uh, e vai caminhar nesse sentido. Mas isto sou eu, naturalmente, é uma opinião minha, claro. é uma perspectiva minha, mas eu julgo que isto... Poderá e olhando, -te para,
0: olhando para tudo aquilo que disseste, quem é que é o teu vencedor, por enquanto, desta luta demográfica?
2: Eu, eu, da daria, eu daria aos pensionistas uma nota 13, porque na medida em que eles conseguem estar... Uh, uh, determinar o discurso político, uh, mas aquilo que eu gostaria de dar era, era uma nota, essa nota positiva, mas aos, ao, à classe política por ter outra capacidade de visão que fosse além disso. Mas naturalmente esta é a questão: a democracia implica isto, implica que as pessoas, os partidos políticos se apresentem a votos para a realidade que, que existe. Agora é preciso não esquecer uma coisa: que a realidade é que nós vamos ter cada vez menos pessoas para pagar o bem-estar do maior número. E se nós não podemos estar a subcarregar daqui para a frente, continuar a subcarregar este número cada vez mais reduzido de, de pessoas, aliás, que se nós olharmos para a maioria dos jovens, não é a maioria, mas muitos deles acabam por sair do país e imigrar porque querem ganhar mais dinheiro.
0: Eu, Eunice Lourenço, pegando aqui na, na deixa do, do André Brantes Amaral, uh, vamos olhar para a liderança do, do PS, vamos olhar para uh, essa campanha, essa uh, campanha dentro de outra campanha que está a acontecer dentro do, do Partido Socialista, é aqui uma matriosca de, de campanhas eleitorais, um, olhando para aquilo que disse agora o André Brantes Amaral, quem é que é o líder que... Uh, pode ser mais útil aos pensionistas ou pode ajudar o PS a ganhar mais esse voto dos pensionistas, essa luta demográfica de que o André Abrantes Amaral uh, falava agora.
1: Eu acho que se pensarmos num leilão eleitoral, parece-me que é Pedro Nuno Santos, não tanto pelos pensionistas, mas pela reposição completa de carreiras na administração pública, porque de facto parece que os partidos, sobretudo os partidos do centro, ganham as eleições... Uh, muito no, entre o eleitorado dos pensionistas e o eleitorado da, da função pública e Pedro Nunes Santos faz, faz essa promessa uh, na sua moção uh, mas ainda aqui a propósito de promessas e do que o André estava a dizer uh, ele tava, estava a ouvi-lo e estava a, a lembrar-me de uma outra entrevista que o Expresso tem esta semana ao presidente da Cipe Armindo Monteiro que uh, diz criticando que os partidos uh, tentam fixar uh, clientelas eleitorais de baixo custo. Uh, os partidos, em matéria de campanha, uh, dirigem promessas, sobretudo para essas faixas que têm muitos eleitores, mas que, de certa forma, são uh, de baixo custo, que com promessas... E os pensionistas uh, de, entram
0: aí, na tua opinião, nisso?
1: Entram no sentido... Não são propriamente de baixo custo, porque depois são custos a longo prazo, tal como os funcionários públicos. Claro. Mas os partidos parecem-me muito virados para fazer promessas para, para esses setores, professores, médicos, outros funcionários públicos, pensionistas e não tanto em fazer uh, uma proposta de país de futuro, uma, uma visão estratégica de que país queremos ser daqui a 5, daqui a 10 anos. Uhum. Uh, portanto, o objetivo parece ser só uh, ganhar eleições e não uh, criar... Uh, uma sociedade mais moderna, um, uma economia mais estável e ao mesmo tempo mais dinâmica daqui a 5, 10 ou 15 anos. E, deste ponto de vista, a campanha um, dentro do PS um, é também uma campanha que, ainda que eu acho positiva, porque uh, acho muito bom que existam... Uh, três candidatos nós tendemos a falar apenas de dois não nos podemos esquecer uh, que há um terceiro que tenham moções em que há opções uh, diferentes, uh, nomeadamente uh, no que fazer com os funcionários públicos, e Pedro Nuno Santos aí rompe com o que uh, tinha sido uma linha vermelha de António Costa, que sempre disse que não havia condições para uma reposição total de todas as carreiras uh, da, fun da função pública. Portanto, ainda que seja a ver três candidatos, a ver moções que mostram algumas diferenças. Um, estamos apenas no combate por clientelas uh, eleitorais uhum. e ainda sem uh, uma grande visão de futuro. Mais um exemplo, José Luís Carneiro promete um pacto para a Justiça, um pacto eleitoral, mas um pacto eleitoral no sentido de revisão do sistema eleitoral, mas depois não diz o que é que propõe exatamente para a revisão do sistema eleitoral. O pacto da Justiça fica por algumas ideias mais ou menos vagas. Acho que era importante discutir mais ainda Uh, o que é que pretendem uh, fazer.
0: E nesse sentido que é o teu vencedor até agora na, na campanha na luta, na corrida para a liderança do PS
1: O meu vencedor é a própria corrida e a própria campanha. Esta não esperava, e, portanto... agora apanhaste <risos> E portanto dou um 12 uh, à campanha e às moções e a haver disputa no PS apesar de não de gostar que que as propostas fossem ainda mais claras uhum. e apesar de não haver debates.
0: Eunice, já que estás lançada e porque só temos apenas 5 minutos, ainda quero ouvir o André Brandes Amaral sobre Henry Kissinger, que morreu aos 100 anos durante esta semana, vamos muito rapidamente ao futuro de PSD e também de CDSPP. isto porque continuamos a ouvir falar sobre uma possível coligação pré-eleitoral, tivemos no dia de ontem a entrevista de Assunção Cristas ao Observador, considerou que é um caminho possível essa, essa coligação, tivemos também Luís Montenegro na entrevista à SIC a dizer que está aberto a, a falar, a dialogar, a ponderar essa ligação pré-eleitoral com o CDS, mas também com os independentes. Como é que achas que a relação entre PSD e CDS parte para esta campanha e, e se há condições realmente para haver esse entendimento?
1: Eu penso que há condições, apesar de haver muita hesitação no PSD. Esta foi sempre uma relação um bocado desigual entre estes dois partidos. O CDS agora aparece aqui numa posição fragilizada porque não tem lugar no Parlamento e parece que está a pedir a coligação, mas por outro lado vai dando mostras de como tem bons quadros de como consegue unir os seus ex-líderes e eh, manifesta-se ao mesmo tempo disponível para ir a votos eh, sozinho contudo o CDS precisa de uma de uma uh, decisão mais rápida por parte do PSD do que aquilo que são os interesses do PSD, que uh, Luís Montenegro admite com ligação com o CDS, mas parece sobretudo apostado em querer mostrar uh, que consegue ir aos independentes e até a independentes eventualmente descontentes uh, com o PS. Uhum. Portanto, esta relação tem sempre uh, alguma uh, tensão. Eu... Uh, Jornalisticamente, gostava que o CDS fosse uh, sozinho, porque acho que é muito mais interessante. Uh, não sei como é que, que vai ser, mas é uma relação para continuar a acompanhar e que terá já um grande momento no próximo dia 4 em que os dois partidos costumam juntar-se para lembrar uh, Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa. Uhum. Uh, vamos ver como é que vai ser essa Uh, essa espécie de coreografia de nova AD a celebrar a antiga AD.
0: <risos> então e o que é o teu vencedor?
1: O meu vencedor é o CDS, com uh, um 14 por dar prova de vida ainda que, tão, uh, que esteja tão fragilizado.
0: Vamos ver se essa prova de vida depois se materializa ou não com o um regresso ao Parlamento. Vamos esperar para ver. Agora... Um... Vamos olhar para alguém que desapareceu durante esta semana e, e fechamos contigo, André Brandes Amaral. Vamos falar sobre uma figura controversa, uh, adorado por muitos, odiado por, uh, por muitos também. Uh, Henry Kissinger morreu esta semana, aos 100 anos de, de idade. Estamos a falar de alguém importantíssimo na altura da Guerra Fria. Uh, grande, vamos dizer, uh, obreiro das relações entre China e Estados Unidos da, da América. Uh, o que é que sai... O que é que fica deste, deste legado de Henry Kissinger para ti, André? E se também esperavas as reações que, que conseguimos ver durante esta semana, não só lá fora, mas também cá em Portugal?
2: Há uma coisa que se costuma dizer: é que não, quem não tem inimigos nunca viveu plenamente. É? <risos> e e Kissinger então, então viveu. Sim, viveu de uma forma prática, viveu tipo, de uma forma plena. Aliás. Mas há uma coisa que as pessoas esquecem e que Kinsers viveu. Ele viveu a experiência nazi enquanto judeu na Alemanha. A família dele, praticamente toda, foi morta em campos de concentração. Uhum. Só ele, o irmão, o pai e a mãe é que conseguiram sobreviver porque a mãe fez por isso. Ou seja, ele tinha uma enorme admiração pela mãe porque a mãe era uma mulher extremamente pragmática e muito inteligente. Uh, e foi ela que fez tudo para os tirar da Alemanha. O pai era um Podemos dizer, uma pessoa ingênua Era um, era uma boa pessoa. E o que o Kinshiser viu foi que todos aqueles que foram ingênuos morreram uhum. em campos de concentração. E, portanto, o Kinshiser, ao, ao, ao ver isto, e depois que era um grande conhecedor de história, europeu, nunca deixou de ser europeu, e, e sempre foi norte-americano, portanto, ele conseguiu fazer esta, esta junção, uhum. ele se nutriu uma grande desconfiança pela natureza humana, mas confiava demasiado na racionalidade, principalmente na sua racionalidade.
0: Tal pragmatismo também. Tal também. pragmatismo.
2: Isto foi muito importante para ele, para, para toda a ação dele e para o bom e para o mal. Ou seja, o bom ele conseguiu fazer as ligações todas. Ou seja. Que consequências é que as relações dos Estados Unidos da América, na China, poderão ter com o Vietnã e em Moscovo? O que é que a, a paz no Médio Oriente, entre Israel, a Síria e o Egito? Que consequências poderão trazer na Guerra Fria, etc. Mas também teve algumas falhas, e uma delas foi em, em, em Portugal, que uh, porque, cá está, ele não acreditava na natureza humana, ele não acreditava no comportamento de massas e ele assustou-se com o que viu em Portugal depois do 25 de Abril. Mas também é verdade que se corrigiu, ou seja, no sentido, ele nunca impediu que os Estados Unidos da América apoiassem uh, as forças democráticas, de, de não comunistas, nomeadamente Mário Soares. Uh, tal como ele também errou, novamente, quando viu... A, a guerra na Ucrânia, a ser perdida pelos ucranianos, ele disse que tem que se fazer um compromisso, mas quando ele percebeu que havia resistência, nesse sentido, ele também se corrigiu e, e mudou a sua atitude. Uh, ele também foi uma pessoa extremamente, muito, porque era influenciada pelo Clausewitz que era aquele general prussiano, que disse que a guerra é a continuação da política por outros meios. Ou seja, a guerra tem de servir a política. E a partir do momento em que a guerra deixa de servir a política, ela deve ser parada mas enquanto a servir ela deve continuar e portanto esta uh, e às vezes uh, esta frieza de que, de que é o preço da solidão de quem ocupa o poder é algo que nós nos esquecemos e, uh, e é, é o que se passa aqui que uma certa tragédia da vida humana não é? em que acaba por por ser isto não é quem quem toma determinadas tipo de decisões afeta positivamente e negativamente um, a vida de milhões de pessoas o que a que fez muitas vezes foi procurar a paz a um nível mais mundial possível num equilíbrio que impedisse numa guerra fria que os dois blocos principais soviético e norte-americano entrassem em confronto. Isso e... às vezes implicava guerras em locais que nós podemos lamentar, é verdade, mas esse é o que eu estava a dizer, faz parte da tragédia daquilo que todos nós somos. E, e... e é o teu vencedor? É o meu vencedor, eu daria-lhe um 17. Quer dizer, sendo eu, quer dizer, quem é que sou eu para andar a dar uma nota? É enriquecedor, mas este é o programa e, portanto, é um peda. E é o que eu que
0: o faço. E fazes muito bem, André Abrantes Amaral, Eunice Lourenço. Estamos de volta amanhã com o eu Vencedor. É com outros dois comentadores, mas convosco, despeço-me de vocês um forte abraço e até amanhã. Muito obrigado. É. Até amanhã.